0: Bienvenidos viajeros soníricos, vamos a ver otra historia perteneciente al mundo del círculo de Lovecraft, pero no una creada por el maestro, sino por uno de sus allegados, Frank Polnard Blanc Belnaplius, y esta historia será mi favorita del autor, Los perros de Tíndalos, así que sin más preámbulos comencemos. Me alegra que hayas venido, dijo Chalmers, estaba sentado junto a la ventana, muy pálido, Junto a uno de sus brazos ardían dos velas casi derretidas que proyectaban una enfermiza luz ambarina sobre su nariz larga y su breve mentón. En el apartamento de Chambers no había absolutamente nada moderno, su propietario tenía el alma medieval y prefería los manuscritos iluminados a los automóviles y las gárgolas de piedra a los aparatos de radio y a las máquinas de calcular, retiró en mi obsequio los libros y papeles que se amontonaban en un diván, y al atravesar la estancia para sentarse, me sorprendió ver en una mesa las fórmulas matemáticas de un célebre físico contemporáneo, junto a unas extrañas figuras geométricas que Chalmers había trazado en unos finos papeles amarillos. Me sorprende esta coexistencia de Einstein junto a John Dee, dije al apartar la mirada de las ecuaciones matemáticas y descubrir los extraños volúmenes que constituían la pequeña biblioteca de mi amigo. En las estanterías de Ébano convivían Plotonio y Emmanuel Mascopoulos, Santo Tomás de Aquino y Frenzel de Bessie las butacas, la mesa, el escritorio, estaban cubiertos de libros y folletos sobre brujería medieval y magia negra, así como de textos sobre todas las cosas hermosas y audaces que rechaza nuestro mundo moderno. Charmas me ofreció, sonriendo, un cigarro ruso y dijo, Estamos llegando ahora a la conclusión de que los antiguos alquimistas y brujos tenían razón en un 75% y los biólogos y materialistas modernos están equivocados en un 90%. Usted siempre se ha tomado un poco a broma la ciencia de hoy, repuse con un leve gesto de impaciencia. No, contestó. Solo me he burlado de su dogmatismo. Siempre he sido un rebelde, un campeón de la originalidad y de las causas perdidas. No te extrañe, pues, que haya decidido repudiar las conclusiones de los biólogos contemporáneos. ¿Y qué me dice usted de Einstein? pregunté. Un sacerdote de las matemáticas trascendentes, murmuró con respeto. Un profundo místico, un explorador de reinos inmensos cuya existencia solo ahora se empieza a sospechar. Entonces no desprecie usted la ciencia por completo. Claro que no, lo que no me inspira confianza es el positivismo de estos últimos 50 años, ni tampoco las ideas de Haeckel ni las de Darwin, ni las de Bernard Russell. Creo que la biología ha fracasado lamentablemente cuanto ha intentado explicar el origen y el destino del hombre. Dele usted un margen de tiempo. Los ojos de Charmant despidieron chispas. Amigo mío, murmuró, acabas de hacer un juego de palabras verdaderamente sublime. Déles usted un margen de tiempo, yo se lo daría encantado, pero precisamente cuando les hablas de tiempo, los modernos biólogos se echan a reír. Poseen la llave, pero se niegan a utilizarla. ¿Qué saben del tiempo? Einstein lo consideraba relativo y cree que se puede interpretar en función del espacio, desde un espacio curvo. Pero no hay que quedarse ahí detenido, cuando las matemáticas dejan de prestarnos su apoyo. ¿Acaso no se puede seguir adelante a base de... intuición? Es un terreno resbaladizo, el verdadero investigador evita siempre caer en esa trampa. Por eso avanza tan despacio la ciencia moderna. Solo admite lo que es susceptible de demostración. Pero usted... Yo... ¿Sabes lo que haría? Tomaría chis, opio, todas las drogas. Yo emitiría a los sabios orientales. Y acaso si sí consiguiera... ¿Si consiguieras qué? Conocer la cuarta dimensión. Eso es pura teosofía, una total estupidez. Puede que sí, pero estoy persuadido de que las drogas consiguen aumentar el alcance de la conciencia humana. William James está de acuerdo sobre este particular. Además, he descubierto una nueva. ¿Una nueva droga? Fue utilizada hace siglos por los alquimistas chinos, pero apenas se conoce en occidente. Posee ciertas propiedades ocultas verdaderamente asombrosas. Gracias a esta droga y a mis conocimientos matemáticos creo que puedo remontar el curso del tiempo, no comprendo lo que quiere usted decir, el tiempo no es más que nuestra percepción imperfecta de una nueva dimensión espacial, el tiempo y el movimiento son otras tantas ilusiones, todo lo que ha existido desde el origen del universo existe ahora también, lo que sucedió hace milenios sigue sucediendo en otra dimensión del espacio, lo que sucederá dentro de milenios sucede ya, si no lo podemos percibir es porque tampoco podemos penetrar en la dimensión espacial donde sucede, los seres humanos tal como los conocemos no son sino partes infinitesimales de un todo inmenso, cada uno de nosotros está unido a toda la vida que le ha precedido en nuestro planeta. Todos nuestros antepasados forman parte de nosotros. De ellos solo nos separan el tiempo y el tiempo es una ilusión. Creo que comienzo a comprender, murmuré. Basta con que tengas una vaga idea del asunto para poderme ayudar. Lo que pretendo es arrancar de mis ojos el velo de la ilusión que los cubre y ver el principio y el fin. ¿Y usted cree que esta nueva droga le servirá de algo? Estoy convencido de ello y pretendo que me ayudes, quiero tomarla inmediatamente, no puedo esperar, tengo que ver. Sus ojos lanzaron destellos extraños. Voy a viajar en el tiempo, voy a retroceder en el tiempo. Churner se levantó y tomó de encima de la chimenea un cofre cuadrado. Aquí tengo cinco gránulos de la droga Liao. Fue utilizada por el filósofo chino Lao Tse y bajo su influencia logró contemplar el Tao. Tau es la fuerza más misteriosa del mundo, rodea y penetra todas las cosas y contiene en sí la totalidad del universo visible y todo lo que denominamos realidad, el que logre contemplar el misterio del Tau sabrá todo lo que fue y lo que será, meras fantasías comenté. Tau es como un enorme animal reclinado e inmóvil que contiene en sí todos los mundos. El pasado, el presente y el porvenir. A través de una hendidura que llamamos tiempo, percibimos sectores de ese monstruo terrible. Mediante esta droga voy a ensanchar la hendidura. Contemplaré así el rostro mismo de la vida. Veré la bestia entera, inmensa y agazapada. ¿Y cuál será mi misión en todo esto?, «Escuchar, amigo mío, escuchar y anotar lo que escuche, y si me alejo demasiado hacia el pasado, me tendrás que sacudir violentamente para traerme de nuevo a la realidad. Si llegas a ver que sufro dolores físicos inmensos, me debes hacer regresar al instante». «Chalmers», dije, «este experimento no me gusta nada». «Va a correr usted un peligro terrible. No creo en la cuarta dimensión y mucho menos en el Tao. Tampoco apruebo el uso de drogas desconocidas». «Para mí no es desconocida», repuso. «Conozco sus efectos sobre el animal humano y también sus peligros. La droga en sí no es peligrosa y lo único que temo es extraviarme en el abismo del tiempo». Porque has de saber que mi intención es colaborar activamente con la droga. Antes de tomarla, me concentraré en los símbolos geométricos y algebraicos que he trazado en este papel. Él me enseñó el diagrama que tenía sobre las rodillas. Y así prepararé mi espíritu para el viaje transtemporal. Primero me aproximaré todo lo posible a la cuarta dimensión mediante el solo esfuerzo de mi propio ego. Y luego tomaré la droga que me dará el poder oculto de percepción. Antes de penetrar en el mundo onírico del misticismo oriental, dispondré de toda la ayuda matemática que pueda ofrecerme la ciencia. La droga abrirá las puertas de la percepción y las matemáticas me permitirán comprender intelectualmente lo que perciba ya. Así mis conocimientos matemáticos y mi aproximación consciente a la cuarta dimensión, complementarán la pura acción de la droga, en mis sueños ya he conseguido captar varias veces la cuarta dimensión en forma intuitiva y emocional, pero en ese estado de vigilia no he sido después nunca capaz de recordar el resplandor oculto que me era revelado momentáneamente en sueños, creo sin embargo que con tu ayuda podré hacerlo esta vez. Tú anotarás todo lo que diga durante mi trance y por muy extraño e incoherente que parezca, a mi regreso espero poder proporcionarte la clave de todo lo que no hayas entendido. No estoy seguro de mi éxito, pero si lo tengo… Sus ojos se volvieron a despedir en un extraño fulgor. El tiempo ya no existirá para mí. De pronto se sentó, voy a hacer el experimento ahora mismo, ponte por favor Junto a la ventana y no dejes de vigilarme. ¿Tienes pluma? Asentí oscamente y saqué mi pluma Waterman verde claro del bolsillo superior de la chaqueta. ¿Has traído algo donde escribir Frank? De mala gana saqué una agenda. Insisto enérgicamente una vez más en que no apruebo este experimento, gruñí. Va a correr usted un peligro terrible. No seas niño, agitó un dedo delante de mí. Estoy decidido a hacerlo a pesar de todo lo que me digas y además a hacerlo ahora mismo. Por favor, estate en silencio mientras medito sobre estos diagramas. Puso los dibujos ante sí y se concentró intensamente en ellos. En el silencio oí cómo el reloj de la chimenea iba desgranando segundos. Una angustia indefinida me oprimía el pecho. De pronto el reloj se paró. En ese momento Chalmers introdujo la droga en su boca y se la tragó. Rápidamente me aproximé a él, pero con la mirada me advirtió que no lo interrumpiera. El reloj se ha parado, murmuró. Las fuerzas que lo gobiernan aprueban mi experimento. El tiempo se detuvo y yo tomé la droga. Dios mío, haz que no me extravíe. Cerró los párpados y se extendió en el sofá. Su rostro estaba exangue y respiraba con dificultad era evidente que la droga estaba actuando extraordinariamente deprisa comienzan las tinieblas murmuró, anótalo todo se está poniendo oscuro y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación aún los veo pero borrosos y se están desdibujando rápidamente sacudí la pluma estilográfica pues la tinta fluía mal y seguí tomando veloces notas taquigráficas Abandono la habitación, las paredes se disuelven como neblina, ya no veo ninguno de los objetos, pero todavía te veo la cara, supongo que estarás escribiendo, estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio, o acaso del tiempo, no lo sé, todo está confuso, incierto, él permaneció en silencio durante algún tiempo, con la barbilla apoyada en el pecho, de pronto se puso rígido y abrió los ojos, «¡Dios mío!» exclamó. «Veo». Se guiaba todo contraído, tenso, mirando fijamente la pared que había frente a él, pero yo sabía que su mirada la atravesaba y que los objetos de la habitación no existían para él. «¡Chalmers! ¡Chalmers!» ¿Lo despierto? «De ninguna manera», aulló. «Lo veo todo». Ante mí veo los miles de millones de vidas que me han precedido en este planeta. Veo hombres de todas las épocas, de todas las razas, de todos los colores. Luchan, se matan, construyen, danzan, cantan, se sientan en torno a la hoguera primitiva en desiertos grises e intentan elevarse en el aire a bordo de monoplanos. Cruzan los mares en toscas barcas de troncos y en enormes buques de vapor. Pintan bistones y elefantes en las paredes de cuevas lúgubres... ...y cubren lienzos enormes con formas y colores del futuro. Veo a los inmigrantes procedentes del Atlántida y de Lemuria. Veo a las razas ancestrales, a los enanos negros que invaden Asia... ...y a los hombres de Neandertal de cabeza inclinada... ...y piernas torcidas que se extienden por Europa. Veo a los aqueos colonizando las islas griegas... Y contemplo los rudimentarios de la naciente cultura helénica, estoy en Atenas y Pericles es joven, me hallo en la tierra italiana, participo en el reparto de las sabinas, cabino con las legiones imperiales. Tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estandartes y el suelo trepida debajo de los pasos de los astari victoriosos. Paso en una litera de oro y marfil arrastrada por negros toros de tebas y ante mí se posternan mil esclavos y las mujeres cubiertas de flores exclaman ¡Ave César! Yo le sonrío y saludo a la multitud. Soy esclavo en la galera barberisca. Veo cómo piedra a piedra se va levantando una catedral. Contemplo durante meses, durante años, cómo van colocando en un sitio cada uno de los sillares. Estoy crucificado cabeza abajo en los perfumados jardines de Nerón y veo, con ironía y desprecio, cómo funcionan las cámaras de tortura de la Inquisición. Es un espectáculo divertido, penetro en los sagrados santuarios, entro en el templo de Venus, me arrodillo en adoración ante la Magna Mater y arrojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que, con el rostro velado, esperan en los jardines de Babilonia. Penetro en un teatro inglés de la época islaveña y en medio de una multitud maloliente aplaudo el mercader de Venecia. Paseo con Dante por las estrechas callejuelas de Florencia, mientras contemplo, arrobado, a la joven Beatriz la, la orla de su vestido rosa mis sandalias. Soy sacerdote de Isis y mis poderes mágicos asombran al mundo. A mis pies se arrodilla Simón Magno, implorando mi ayuda y el faraón tiembla ante mi sola presencia. En la India hablo con los maestros y huyo horrorizado, pues sus revelaciones son como el sal en una herida sangrante. Todo lo percibo a la vez y desde todos los ángulos posibles. Formo parte de los miles de millones de vidas que me han precedido. Existo en todos los seres humanos y todos los seres humanos existen en mí. En un instante veo a la vez toda la historia del hombre, el pasado y el presente. Mediante un esfuerzo soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos. Ahora me remonto hacia el mismo origen a través de curvas y ángulos extraños. A mi alrededor se multiplican los, los ángulos y curvas. Hay grandes sectores de tiempo que los percibo a través de curvas. Existe un tiempo curvo y un tiempo angular. Los moradores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular todo es muy extraño, sigo retrocediendo cada vez más, de la tierra ya ha desaparecido el hombre, veo reptiles gigantescos agazapados bajo enormes palmeras y nadando en putridas aguas negras, ya han desaparecido los reptiles, ya no hay animales terrestres, pero veo perfectamente bajo las aguas sombrías que se mueven lentamente entre las algas, las formas que veo son cada vez más simples, Ahora los únicos seres vivos son células. A mi alrededor hay cada vez más ángulos. Ángulos totalmente ajenos a la geometría humana. Tengo un miedo horrible. En la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre. Sigo sin perderle de vista. Charmen se había levantado y gesticulaba como pidiendo ayuda. Al poco tiempo volvió a hablar. Atravieso ángulos ajenos al espacio terrestre me aproximo al horror supremo. Chalmers, exclamé, ¿quiere usted que intervenga? Se llevó la mano al rostro como para no ver una visión indeseablemente espantosa, pero dijo con dificultad, aún no, quiero seguir adelante, quiero ver lo que hay aún más allá. Tenía la frente cubierta de sudor frío y movía los hombros de modo espasmódico. Su rostro, espantado, era de color gris ceniciento. Más allá de la vida existen cosas que no logro distinguir, pero se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes. En un momento percibí por primera vez en la estancia un olor bestial e indescriptible, nauseabundo, insoportable. Me lancé a la ventana y la abrí de par en par. Cuando volví al lado del chalmers y vi su expresión, estuve a punto de desmayarme. Me han olido, lanzó un alarido, lentamente se dan la vuelta hacia mí. Todo el cuerpo le temblaba horriblemente. Durante un momento agitó los brazos en el aire, como buscando un asidero, y luego le cedieron las piernas. Cayó al suelo donde permaneció boca abajo, sollozando, gimiendo. En un silencio contemplé cómo se arrastraba por el suelo. En aquellos momentos mi amigo no era un ser humano. Enseñaba los dientes y en las comisuras de la boca se le, se le formó una espuma blanquecina. ¡Chalmers! Grité. ¡Chalmers! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Me oye! En silencio contemplé cómo Chalmers se arrastraba por el suelo. En aquellos momentos mi amigo no era un ser humano. Enseñaba los dientes y en las comisuras de la boca se le formaba una espuma blanquecina. ¡Chalmers! ¡Chalmers! grité. ¡Chalmers! ¡Basta ya! ¡Me oye! Como en respuesta de mi llamada, comenzó a emitir unos sonidos roncos y convulsivos, semejantes a ladridos y a caminar en círculos a cuatro patas por el suelo. Me incliné y le tomé por los hombros. Le sacudí violenta y desesperadamente y él intentó morderme la muñeca. Me sentía enfermo de horror, pero no lo solté, ya que temía que se destruyera a sí mismo en su próximo ataque de rabia. «¡Chalmers!» murmuré. «Basta ya, está usted en su habitación». Nada malo le puede suceder, comprende. A fuerza de sacudirle y de hablarle, logré que la expresión de locura fuera desapareciendo de su rostro. Tembloroso y convulsivo, quedó como un grotesco montón de carne en el centro de la alfombra china. Le ayudé a caminar hasta el sofá y a tumbarse en él. Su rostro estaba contraído de dolor y me di cuenta de que seguía luchando sordamente contra recuerdos espantosos. Whisky, murmuró, está ahí, en el mueble, junto a la ventana en el cajón superior de la izquierda Cuando le alcancé la botella, lació con tal fuerza que los nudillos se le pusieron azules Casi me atrapan, dijo con voz entrecortada Bebió el estimulante a grandes trazos irregulares y poco a poco le fue volviendo el color a la cara Esa droga, dije, es el diablo en persona No es la droga, gimió su mirada ya no era de loco. Ahora daba impresión de tener un profundo desaliento. «Me han olido a través del tiempo», susurró. «He llegado demasiado lejos». «¿Cómo eran?», pregunté para seguirle la corriente. Se inclinó hacia mí y me agarró del brazo hasta hacerme daño. Otra vez fue dominado por horribles temblores. «No hay palabras para describirlos», murmuró roncamente han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída y en cierta forma obscena que a veces aparece grabada en algunas tablillas arcaicas. Los griegos le daban un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres. La manzana, el árbol y la serpiente son símbolos del misterio más atroz. Al cabo de unos momentos su voz se convirtió en un aullido. ¡Frank! 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 El comienzo se consumó en un acto terrible e inmencionable. Antes del tiempo, el acto y después del acto. Él comenzó a caminar histéricamente por la estancia. Las consecuencias del acto se mueven a través de ángulos en los oscuros recodos del tiempo. Tienen hambre y sed. Chalmers, intenta razonar. Estamos en el tercer decenio del siglo XX. Pero él sigue auloando. «¡Tienen hambre y sed! ¡Son los perros! ¡Deténgalos!» «Chalmers, ¿quiere usted que llame a un médico?» «Ningún médico puede ayudarme. Son horrores del alma y, sin embargo…» Ocultó la cara entre las manos. «Son reales, Frank. Los vi durante un momento horrible. Durante un instante he llegado a estar al otro lado. Me encontré en una ribera lívida, más allá del tiempo y del espacio. Había una luz espantosa que no era luz y un silencio hecho de aullidos y los vi. En sus cuerpos flacos y famélicos se concentra todo el mal del universo. En realidad no estoy seguro de que tuvieran cuerpo. Solo los vi un instante, pero los he oído respirar. Durante un momento indescriptible sentí su aliento en mi cara. Se volvieron hacia mí y huí dando alaridos. En un solo instante huí a través de millones de siglos. Pero me han olido. Los hombres despiertan en ellos un hambre cósmica. Hemos escapado momentáneamente del aura impura que los rodea. Tienen sed de todo lo que hay limpio en nosotros. De todo lo que emergió inmaculado de aquel acto. En nosotros hay un elemento que no participó en el acto y que ellos lo aborrecen pero no te imagines que son literal y prosaicamente malos. En el plano donde habitan no existe el bien y el mal tal como nosotros lo concebimos. Son lo que en el principio quedó desprovisto de pureza para siempre jamás. Al cometer el acto se convirtieron en cuerpos de muerte, en receptáculo de toda impureza, pero no son malos en el sentido que nosotros damos a la palabra porque en las esferas en las que se mueven no existe pensamiento ni moral en bueno ni malo. Allí solo existe lo puro y lo impuro. Lo impuro se expresa en ángulos, lo puro en curvas. El hombre, o mejor dicho, lo que hay en él de puro, procede de lo curvo. No te rías, hablo completamente en serio. Me levanté para irme. Mientras iba a la puerta dije, «Me da usted mucha pena, Chalmers». Pero no estoy dispuesto a oírle delirar Le enviaré a mi médico Es un hombre de edad muy comprensivo Y no se ofenderá aunque usted lo mande al diablo Pero confío en que siga usted las indicaciones que le dé Se pase usted una semana descansando en un buen sanatorio Y verá qué bien le sienta Mientras bajaba las escaleras le oí reír Era una risa tan desprovista de alegría que me hizo llorar cuando Chalmers me le telefonió a la mañana siguiente, mi primer impulso fue colgar inmediatamente el receptor. Me llamaba para pedirme algo tan insólito y tan anormalmente alterada estaba su voz que temí por mi propia cordura, si seguía adelante en este asunto. Pero no pude dejar de percibir la sinceridad de su angustia, y cuando se le quebró la voz y comenzó a sollozar, decidí acceder a su petición. «De acuerdo», dije. Ahora mismo voy para allá y le llevo la escayola de camino hacia casa de chalmers me detuve en una droguería y adquirí diez kilos de escayola al entrar en el cuarto de mi amigo le vi agazapado junto a la ventana contemplando la pared de enfrente con ojos afiebrados por el terror cuando me vi entrar, se puso de pie y me arrebató el paquete de escayola, y lo hizo con una avidez que me puso los pelos de punta. Había sacado todos los muebles de la estancia, lo cual representaba ahora un aspecto desolado. Aún podemos salvarnos, exclamó, pero tenemos que actuar rápidamente. Frank, hay una escalera plegable en el vestuario. Tráemela inmediatamente y ve a buscar también un cubo de agua. ¿Para qué? murmuré atónito, se volvió vívidamente hacia mí y vi un relámpago de ira en sus ojos. ¿Para qué más va a ser Bobo? Para hacer la masa con la Escayola, gritó fuera de sí. Para hacer la masa que nos salvará el cuerpo y el alma de una contaminación indecible. Para hacer la masa que salvará el mundo de un peligro. Frank, tenemos que cerrarles las puertas. ¿A quiénes? pregunté. —¡A los perros de Tíndalos! —exclamó él. —Escucha, ellos solo pueden llegar a nosotros a través de ángulos. Eliminamos todos los ángulos de la habitación. Voy a poner a Escayola en todos los ángulos, en todos los rincones, en todas las hendiduras. La habitación quedará como el interior de una esfera. Habría sido por demás inútil discutir con él. Le llevé la escalera. Chalmers mezcó la escayola con el agua y estuvimos trabajando durante tres horas Tapamos las cuatro esquinas de la pared y también las intersecciones de esta con el suelo y el techo Por último redondeamos los ángulos de la ventana Ahora me quedaré en esta habitación hasta que se vaya, dijo Chalmers cuando hubimos dado fin a la tarea Al darse cuenta de que el olor que siguen les obliga a atravesar las curvas, se volverán se volverán hambrientos, frustrados Van a regresar hambrientos, frustrados, insatisfechos Al plano de impureza donde proceden Anterior al tiempo y más allá del espacio Sonrió afablemente y encendió un cigarrillo Te agradezco mucho que hayas venido ¿Sigue usted sin querer ver un médico? Pregunté Quizás mañana repuso Ahora tengo que vigilar y esperar ¿Esperar qué? Pregunté Chalmers sonrió débilmente. «¿Crees que estoy loco?» dijo. «Me doy cuenta perfectamente. Eres inteligente, pero también eres muy prosaico y no puedes concebir la existencia de ninguna entidad independiente de toda energía y de toda materia. Pero, mi querido amigo, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que la energía y la materia son las barreras que el tiempo y el espacio imponen a nuestra percepción? Sabiendo, como yo sé el tiempo y el espacio son lo mismo y que son engañosos porque ambos no son sino manifestaciones imperfectas de la realidad superior, no tiene sentido buscar en el mundo visible ninguna explicación del misterio y del terror del ser. Me levanté y fui hacia la puerta. Perdón, exclamó. No he querido ofenderte. Tienes una gran inteligencia, pero yo tengo una inteligencia sobrehumana. Es natural que yo sea consciente de tus limitaciones. Llámame si me necesitas, dije, y bajé la escalera de dos en dos. Ahora sí que necesita ver un médico, me dije a mí mismo. Está loco de remate y sabe Dios lo que puede pasar si no se ocupan de medicarlo inmediatamente. Resumen de dos artículos publicados en la Patriot Gazette del 3 de julio de 1928. Temblor en la tierra en el centro de la ciudad A las 2 de la madrugada de hoy Un violento terremoto ha hecho temblar los barrios céntricos de la ciudad Rompiendo varias ventanas en la Central Square Y causando graves daños en el tendido electrónico Y en las instalaciones de la red del tranvía En los barrios periféricos también se pudo observar el fenómeno Resultando completamente destruido El campanario de la iglesia bautista de Angel Hill que había sido diseñado por Christopher Wren en 1717. Los volveros luchan por apagar el incendio que se ha declarado en los galpones de la fábrica de neumáticos. El alcalde ha prometido abrir un expediente a fin de determinar responsabilidades si es que las hubiera. Escritor ocultista asesinado por un visitante desconocido. Horrible crimen en el centro Central Square. Un misterio impenetrable envuelve la muerte de Alpin Chalmers. A las nueve horas del día de hoy fue hallado el cuerpo sin vida de Alpin Chalmers escritor y periodista en una habitación vacía situada en la cima de la joyería Sandwich A. Isaac, en el número 24 de Central Square. La investigación judicial puso de manifiesto que dicha habitación había sido alquilada amueblada al señor Chalmers el día primero de mayo y que el propio inquilino se había deshecho de los muebles hace 15 días. El señor Chalmers era un autor de varios libros sobre temas de ocultismo, Pertenecía a la Asociación Bibliográfica y anteriormente había residido en Brooklyn, Nueva York. A las siete de la mañana el señor L. E. Hancock, inquilino del apartamento situado al frente del departamento de Chalmers en el edificio Sindwich E. Isaac, sintió un olor especial al abrir la puerta para dejar entrar a su gato y recoger la edición matinal de Pradic Gazette. Y el olor, según afirma, era extremadamente acre y bastante nauseabundo, y tan intenso en las proximidades de la puerta de Chalmers que tuvo que taparse la nariz cuando se aventuró por dicha zona del rellano. Estaba a punto de regresar a su propio departamento cuando se le ocurrió que Chalmers se hubiera olvidado de apagar el gas de la cocina. Considerablemente alarmado por esta posibilidad, decidió investigar lo sucedido y como quiera que nadie contestase sus repetidas llamadas a la puerta de Chalmers, avisó al encargado del edificio. Este último abrió la puerta mediante una llave maestra y ambos penetraron en la habitación de Chalmers. La estancia estaba totalmente desprovista de mobiliario y Hancock asegura que, al ver que había en el suelo, se sintió enfermo. Teniendo que permanecer el encargado y él asomados un rato a la ventana sin mirar atrás. Chalmers yacía boca arriba en el centro de la habitación. Estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos de una especie de gelatina azulada. La cabeza estaba totalmente separada del tronco y reposaba sobre el pecho y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas y mutiladas, pero no había ni un rastro de sangre. La habitación representaba un aspecto insólito. Todas las aristas habían sido cubiertas de escayola. En algunos sectores se había agrietado y en otros desprendido. Los fragmentos de escayola caídos habían sido agrupados en torno al cadáver formando un triángulo perfecto. Junto al cuerpo se hallaron varias hojas de papel amarillo casi enteramente consumidas por el fuego. En ellas había dibujados varios símbolos fantásticos y extrañas figuras geométricas y podían leerse diversas frases escritas apresuradamente a mano. Dichas frases, sin embargo, son tan absurdas que no proporcionan la menor pista posible sobre el autor del crimen. He aquí unas de tales frases. Vigilo y espero. Estoy sentado junto a la ventana. Vigilo las paredes y el techo. No creo que lleguen hasta aquí, pero debo tener cuidado con los toles, porque acaso pueden ayudarles a pasar. También los ayudarán los sátiros si estos pueden avanzar a través de los círculos perperuos. Los griegos sabían cómo impedirlo. Es lamentable que hayamos olvidado tantas cosas. En otro papel, en el más quemado de los siete u ocho fragmentos recogidos por el sargento detective Douglas de la policía de Badridgeville, había agarrapado lo siguiente. Les cayó la secae. Se ha gritado con una vibración terrible. Un terremoto. No podía prever eso. Se va yendo la luz de la habitación. Telefonearé a Frank, pero ¿podrá llegar a tiempo? Debo intentarlo. Recitaré la fórmula de Einstein. Voy a... Lo están rompiendo. Están pasando. Conseguirán atravesar. Sale humo de las esquinas de la pared. Sus lenguas. A juicio del sargento detective Douglas... Chalmers ha muerto envenenado por algún desconocido producto químico. La policía ha enviado muestras de la extraña gelatina azul que cubría el cuerpo de Chalmers al laboratorio químico de Padridgeville, y confía en que el informe correspondiente arroje alguna luz sobre este crimen, el más misterioso de los últimos años. Se sabe que Chalmers tuvo un visitante la noche anterior al terremoto, pues su vecino oyó sin lugar a dudas al pasar frente a la puerta una conversación. El principal sospechoso es, pues, este desconocido visitante cuya identidad la policía se esfuerza afanosamente por averiguar. Informe del doctor James Morton, químico y bacteriólogo. Señor juez de instrucción, la sustancia semilíquida que usted me remitió para su estudio es la más extraña que haya analizado en mi vida. Presenta ciertas analogías con el protoplasma, pero en ella no se encuentran aún indicios de enzimas. Las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el seno de toda célula viva. Cuando las células mueren, las enzimas las desintegran mediante hidrolosis. Sin enzimas, el protoplasma poseería una vitalidad prácticamente infinita, es decir, sería inmortal. Las enzimas, por así decir, son los elementos negativos del organismo unicelular que constituye la, la base de la vida y en opinión de los biólogos sin ellas no puede existir materia viva y sin embargo tales cuerpos indispensables se hayan ausentes de la gelatina viva que usted me remitió. ¿Será cuenta usted del significado que puede tener este descubrimiento para la ciencia? Fragmentos de un manuscrito titulado Los que velan en silencio, original del fallecido Alpin Chalmers. ¿Y si existiese otra forma de vida paralela a la que conocemos pero carente de los elementos que destruyen la nuestra? ¿Y si en otra dimensión existe una fuerza diferente de la que genera nuestra vida? ¿Y si esta fuerza emite una energía que, procedente de su dimensión desconocida, consigue alcanzar nuestro espacio-tiempo y crear en él una nueva forma de vida celular? Cierto que no se puede demostrar que tal forma nueva de vida existe en nuestro universo pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas, de noche en mi habitación he hablado con los To'eles y en mis sueños he contemplado a su creador, lo he visto en las lejanas riberas más allá del tiempo y la materia, se mueve a través de curvas extrañas y de ángulos alucinantes. Algún día viajaré en el tiempo y me enfrentaré con él cara a cara. Y bueno viajeros oníricos eso es todo por ahora. Esa fue la historia de los perros de Tíndalos. Díganme qué tal les pareció. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, denle aquí like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y espero que esta noche tengan pesadillas.